0: Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, hepinize gönül dolusu sevgiler, selamlar efendim. Çamlıca'dan, Kalbinizin Sesi 96.8 Erkam Radyo'dan merhaba diyoruz. Evet, İstanbul'un Sırları programında tekrar yine sizlerle beraberiz. Bizleri şu anda, arabalarında, evlerinde, mutfağında, yolda dinleyen tüm kardeşlerimize, yurt dışında dinleyen kardeşlerimize ayrı ayrı selamlar efendim. Gönlünüz huzurla, mutlulukla dolsun. Allah hem ülkemize hem komşularımıza dirlik düzenlik selamet versin inşallah. Bir pazartesi günü akşamında sizlerle İstanbul'un sırlarını konuşacağız. İstanbul'la ilgili bilmediklerimiz nelermiş bakalım onları anlatacağız. İlk önce geçen hafta biliyorsunuz her programımız olduğu gibi yarışmamız vardı. Acaba yarışmamızı kimler kazandı? Heyecanla bekliyorlar. Yine beş kişi, sağ olsun bize göndermişler. Yapılan kurada bu arkadaşlarımız kazandılar, değerli dinleyicilerimiz. Bu hafta da 35 kişilik bir cevap gönderdiler. Sorularımızı sağ olsun bilmişler ama imkanımız yok 35 kişinin hepsine birden göndermek. Beş kişiye kitap göndereceğiz Erkam yayınlarından. Ben kazananları söylüyorum. Doğru cevap verenler. Evet doğru cevap verenler sorularımız neydi? İsterseniz hatırlayalım. Bakalım ne doğru cevap verilmiş? İstanbul'un ilk kadısı, ilk belediye başkanı kimdir demiştim. Doğru cevap Hızır Bey olacaktı. Yeri de Unkapanan'da İmelçe Blok'tan orada mezar var demiştim. Sonra ikinci sorumuz. Fatih Sultan Mehmet Han'ı İstanbul'a almayan askerin adı nedir? Unkapanan'da onun adıyla yapılmış bir camisi var demiştim. İstanbul'u almayan derken gece... Yasıdan sonra kapılar kapandığı için Fatih Üste Mehmet Han yasıdan sonra geldi. Kapılar kapalı ama kural budur değişmez diyerek tanımadığı için tepil kıyafet giyen Fatih Üste Mehmet Han'ı içeri almamıştı. Kimdi bu? Ne Yavuz Er demişti Fatih Üste Mehmet Han? Yavuz Ersinan Sinan olacaktı ve caminin ismi de Yavuz er Sinan Camii. Üçüncü sorumuz İlk uçak şehitlerimizin adına dikilmiş olan ve kırık mum şeklindeki anıtın tam adı nedir ve yeri nerededir demişti. ...tayyare anıtı olacaktı, tayyare şehitleri anıtı yeri de Fatih'te, itfaiye durağının karşısındaydı. Kazanan dinleyicilerimiz Mehmet Yılan, Celalettin Şirikçi, Bilal Aydoğan, Kerem Can, Ümmü Gülsüm Yıldız. Kendilerine programımıza katıldıkları, destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Kitapları Erkam Yayınları tarafından ile adreslerine gönderilecek efendim. Evet kaldığımız yerden devam. Programımıza bakalım İstanbul sırlarında bu hafta neler işleyeceğiz? Size bana gelen sorulardan başlayayım önce. Bir sorumuz var. Sevgili hocam İstanbul'da hafta sonu çocuklarımıza nerelere gidelim? Nerelere gezdirelim diyorlar. Ben de onlara diyorum ki sakın. Çocuklarımız özellikle 0-6 veya 9-12 yaş çocuklarımızı böyle hareketli farklı ortamlara gezdirelim lütfen. Yani hemen çocuğu alıp da lütfen değerli dinleyicilerimiz Topkapı Sarayı'na götürmeyelim. Yorulurlar önce bir hareketli İstanbul'un başka farklı yerlerini çocukların gezebileceği yerler var onları gezdirelim. Onlar anlatalım. Ondan sonra camilerimizi, çeşmelerimizi adım adım, adım adım çocuklarımızla birlikte gezin. Ama önce onların sevdiklerinden başlayalım lütfen. Peki hocam nereleri tavsiye edersiniz? Ben hafta sonu çocuklarımı alıp bir yere götürmek, İstanbul'u sevdirmek hem de onunla vakit geçirmek, hem bilsin hem öğrensin istiyorum diyorsanız şimdi onu anlatacağım size. Birincisi bu hafta sonu nereye gidelim? Çocuklarımızla gideceğiniz ilk yerimiz Taksim'de bulunan İTÜ Bilim Merkezi değerli dinleyicilerimiz. Evet Taksim'de çok güzel bir yer var. Yeri neresi derseniz Taksim Ceylan Otelin karşısında İTÜ Taşkışla binasının hemen içerisindedir. Maçka'ya doğru giderken İTÜ Bilim Merkezi yani İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim Merkezi vardır. Açıktır. Anne babalar birlikte gidebilirler. Çocuklarınız içeri girdiğiniz zaman bırakın. O hepsini, o eşyaları, o belki içeride gördüklerinizi ayrı ayrı dokunuyorlar, öğreniyorlar. Orada okuyan abileri, ablaları var. Onlara birebir gösteriyor. Mesela uzayla ilgili, mesela efendim havayla ilgili, vücut tanımı ile ilgili eşyalar var. Çocuklar dokuna dokuna dokuna öğreniyorlar. Lütfen çocuklarımızı bu şekilde İstanbul'u sevdirelim. Çocukların da gidebileceği, görebileceği yerler var. Onlara başladım. Birincisi neymiş demek ki İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Deneme Bilim Merkezi. Yeri nerede hocam? Yeri Taksim'de İTÜ Taşkışla binasının hemen içerisinde. Çok cüz'ü bir giriş ücreti var. 3 lira kadar ücreti var. Velilerle birlikte girebilirler. Ve girdiğiniz zaman altı 2 kat çok güzel bir şekilde yaklaşık en azından 2 saat hatta daha fazla vakit geçirebilirler. Değerli dinleyicilerimiz diğer bir sorumuz başka efendim nerelere götürebiliriz diye demişler çocuklarımızı gezebileceğiniz yer. Özellikle elektrik nasıl yapılır? Osmanlı döneminde elektrik nasıl dağıtılıyordu? İstanbul'un sokakları nasıl aydınlanıyordu? Merak ediyoruz ama yine aynı şekilde Eyüp Sultan bölgesine gittiğimiz zaman Eyüp Sultan, Ali Beyköy, Eyüp tarafına gittiğimiz zaman orada bir müze var. Santral Müzesi. Evet. Müzemizin adı Santral Müzesi. Giriş ücretsizdir. Rahatlıkla girebilirsiniz. Park yeri var. Santral Müzesi. Baktığımız, araştırdığımız zaman çocuklarımızla birlikte girebiliriz. Burayı rahat bir şekilde gezebiliriz. Ne var Santral Müzesi'nde? Elektrik nasıl üretiliyor? Dağıtım Osmanlı döneminde nasılmış? Oradaki cihazları görecek. Ve Al da özellikle elektrik oluşumu, elektrikle ilgili çok çeşitli, güzel, hareketli, animasyonlu programlar var. Çocuklarımızın eminim ki sıkılmayacaklar. ...güzel bir hafta sonu geçecekler... ...yani sizin Santral Müzesi'ni gezmeniz... E, ...yarım gününüzü hemen hemen alır... ...ve güzel bir hafta sonu olacağına inanıyorum. Sonra nereye gideceğiz... ...Anadolu yakasında olanlar için tavsiye ediyorum... ...iki tane yerimiz var... ...Anadolu yakasında oturuyoruz... ...karşıya Avrupa yakasına geçmek istemiyorum... ...hocam burada nereye gidelim... ...çocuğumu nereye götüreyim diye soruyorsanız... ...tavsiyem iki müzemiz var... Oyuncak Müzesi, evet Oyuncak Müzesi, bu çocuklarımız oraya gidebilirler, onları görebilirler, dokunabilirler, önemli olan bu. Müze deyince sakın yanlış anlamayın, bu benim tarif ettiğim İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Deneme Bilim Müzesi merkezi, bilim merkezi olsun, santral müzesi olsun, oyuncak müzesi olsun, Öyle gezme değil. Dokunacaksınız, elleyeceksiniz ve bizzat çocuklar orada işin içerisine girecekler, hareket görecekler. Değerli dinleyicilerimiz, son Anadolu Yakası'ndaki diğer bir müzemiz var. Bu hafta gidebileceğiniz, tavsiye edeceğim müzemiz uçurtma müzesi. Evet, Üsküdar'da uçurtma müzesi. Değerli dostumuz Mehmet Naci Aköz Bey tarafından kurulmuş olan çok güzel uçurtma müzesi. Aa, uçurtmada neler var? Efendim, tarihte yapılmış olan uçurtmaların çok güzel örnekleri var. Ee, dünyada değişik uçurtma örnekleri var. Çocuklarımız bu uçurtmaları görecekler. Hatta ne yapacaklar? Oturacaklar orada uçurtma da yapacaklar. Evet, uçurtma nasıl yapılır? Orada öğrenecekler, kendileri yapacak çıkarken de uçurtmalarını alacaklar. Demek ki neymiş, hafta sonu çocuğumu nereye götürüm diye soracaksanız bu haftaki tavsiyemiz dört tane müze. İki tane Anadolu yakasında, iki tanesi de Avrupa yakasında. Anadolu yakasında olan Uçurtma Müzesi ve Oyuncak Müzesi, Avrupa yakasındaysa ise İTÜ Bilim Merkezi Taksim'dedir ve Santral Müzesi Eyüp Sultan'da hemen yakındır orada. Değerli dinleyicilerimiz çocuklarını götürebilirler. Ayrıntılı bilgi isteyenler olursa lütfen bana mail atsınlar. Ben detaylı bilgileri kendilerine mail olarak gönderebilirim. Mail adresimi de hazır. Hemen yeri gelmişken verelim. sarrafoğlufahri.gmail.com Çocuğumu hafta sonu nereye götüreyim? Nasıl bir hafta sonu geçireyim diye sorarsanız değerli arkamda Radyo lütfen sorun. Kendilerinize, sizlere cevap vermeye çalışalım. sarrafoğlufahri.gmail.com Dedik ve İstanbul'un sırlarına... Devam ediyoruz. Acaba bu hafta neleri göreceğiz, nereye gideceğiz? Efendim ben sizleri Sultanahmet'e götürmek istiyorum. Sultanahmet'te farklı bir çeşmemiz var. Çeşmemizin adı Alman Çeşmesi. Bu Alman Çeşmesi, orada gördüğünüz çeşme acaba ne için yapılmış? Bu Alman Çeşmesi'nin buradaki vazifesi ne? Evet, adı üzerinde Alman Çeşmesi. Çeşmemize baktığımız zaman... Çeşmenin tamamı değerli dinleyicilerimiz Almanya'da dökülmüştür. Orada 1901 yılında İstanbul'da mont ediliyor. Almanya'da hazırlanıyor. Tamamen dökmedir. Kendisi hazırlanmış. Çeşmenin buraya getirerek özellikle Neo Bizantin Üslubu'nda bir çeşmedir bu. Tarihi yerimizde İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda mont ediliyor. E, güzel tamam ama bu çeşmenin. İstanbul'a getirilmesi Alman İmparatorunun burayı hediye etmesin sebebi nedir? Bunun bir güzel bir hikayesi var anlatalım. Özellikle Sultan Ahmet türbesinin hemen tam karşısına burum Çeşme'yi Almanya'da yaptıran İstanbul'a göndermesinin gerçek sebebi Alman İmparatoru o dönemin Alman İmparatoru İstanbul'da arkeoloji müzesine bulunan İskender Lahdini almak istiyor. Evet Alman İmparatoru o dönemin Alman İmparatoru Diyor ki İstanbul'daki arkeoloji müzesinde bulunan İskender Lahti'ni almak istiyor. Lahdi bugünkü Lübnan'da yaptığı bir kazı sonucu bulan Osman Hamdi Bey'dir. Sultan Abdülhamit Han diyor ki Alman İmparatoru tabi rest etmeyelim bizden böyle bir şey istemiş hediye edelim diyor ama 2. Abdülhamit Han cevabı çok ilginç ancak ölümü çiğneyerek verebilirsiniz sultanım hünkârım diyor. Abdülhamit Han bunu duyunca bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyor ve kendisine kabul ediyor. İmparator Kaiser'in eline o dönemde bu lahit yerine bir hereki halısı veriliyor. Evet hereki halısı verilerek lahiti vermiyoruz. Çeşmenin karşılığında hereki halısı vererek imparatorun bir nebze görünü alıyoruz. Sonra bu çeşme değerli dinleyicilerimiz Osmanlı'ya biraz pahalıya patladı. Nasıl mı? Evet Türkiye'ye üç kez gelen Alman İmparatoru 1898'de İstanbul'a ikinci kez gelişinde ee, ...özellikle Alman tüfeklerin satışını sağlıyor ve Almanya'dan tüfekleri biz Almanya'dan alıyoruz. Bakın çeşme hediye etti, karşında neler aldı. Harekalı verdik, kurtulduk diyoruz ama kurtulmamışız. Silahları Almanya'dan alıyoruz. İkinci bilhem daha sonra ziyarete geldiğinde ise özellikle e, Alman hükümet tarafından çeşmenin karşında ...başka ne alıyor? Demir yolu imtiyazı alıyor değerli dinleyiciler. Mekke, Medine o dönemde yapılan yerdeki... ...demir yolu imtiyazı alıyor. İmtiyazın karşılığında da nedir? Sağda ve solda özellikle yer altında bulunan e, hazineleri diye madenleri de çıkartılma yetkisi Almanya'ya verilmiş oluyor. Yani bugün baktığınız zaman o çeşmeye aa... ...bir Alman çeşme, Sıradan bir çeşme ama altında yatan hikaye neymiş? İmparator bu çeşmeyi verdi. Karşında şu anda İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan lahti istemişti. İskender lahtini vermedik. Karşılığında bir erke halası gönderdik ama daha sonra da silah aldık Almanya'dan ve e, demiryolu yolu imtiyazını da kendisine vermiş olduk. Çeşmenin özelliği nedir baktığımız zaman? İkinci Abdülhamid Han'ın mührü bulunur. Altın güzel varak yazısı vardır yukarıda ve bu çeşmenin bir özelliği geçtiğimiz kandillerde de devam ediyordu bu. Değerli dinleyicilerimiz Osmanlı döneminde bu çeşmeden kandil günlerinde özellikle Kadir gecesinde bal şerbeti akardı. Evet kandil günlerinde ve Kadir gecesinde mutlaka bu çeşmenin e, kenarlarından bal şerbeti akar ve halka, İstanbul halkına dağıtılırdı. Çeşmenin özelliği tekrar ediyorum mutlaka gidip görün dokunun Almanya'da dökülmüş ve buraya yapılmış ve buraya monte edilmiştir. Alman Çeşme'den geçiyoruz şimdi farklı bir yere gidiyoruz özellikle İstanbul'da neler var çok güzel ilginç olan yerlerimiz var bunları gezeceğiz. Geçen hafta özellikle Peygamber Efendimizin selamıyla yapılan camiyi anlatmıştım size ki onunla ilgili çok sorular var gelin yani gönderdi nasıl gidebiliriz diye gönderdi. Efendim şimdi anlatacağım İstanbul'un sırlarındaki diğer bir konu başlığımız ise Osmanlı padişahlarının tılsımlı gömlekleri. Nasıl yani diyebilirsiniz Osmanlı padişahlarının tılsımlı gömlekleri olur mu? Evet Osmanlı padişahlarının şu anda 87 tane Topkapı Sarayı'nda gömleğimiz vardır. Bunlar 7-24 Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmektedir. Yani 24 saat korunmaktadır. 87 adet özelle hazırlanmış gömlek. Bunlar nedir efendim bu gömlekler? 8 bin ilmekle dokunmuştur değerli dinleyicilerimiz. 8 bin ilmek. Osmanlı Sultanları'nın savaşta galip gelmek için, nazardan korunmak ve şifa bulmak için giydikleri gömleklerin üzerinde harf ve rakamların Kur'an'daki ayetleri temsil etti. Ama bunların sırrının sadece dokuyan tarafından bilindiği söylenmektedir. Gibi şu anda bir doçent hocamız da hala bu gömlekler üzerinde araştırmalarını devam ettirmektedir. Gömlekler neden şifalı? Üzerlerine neler yazıyor? Felak ve Nas sureleri var. Kaside-i Bürde var. Ruhsal sıkıntılar için... Başka ayet-i kerimeler var. Evliya Çelebi bunlar için şöyle diyor. Bu gömleklerin şahsa özel olduğunu, başkası giyse bile bir faydasın olamayacağını yazmış. Tılsımlı gömleklerin nasıl hazırlandığını ise şu bilgileri buluyoruz. Gömlek hazırlanmadan önce sarayın üneticim başı kişi ve gömleğin hazırlanma amacına uygun bir zaman belirler. Yani eşref saati. Bu eşref saatten sonra özellikle seçilen ayetler ve diğer dualar gömleğin içerisine ilmek ilmek hazırlanır. Ve ee, hazırlandıktan sonra bir gömlek zannetmeyin ki bir ayda iki ayda hazırlanıyor. Bir gömleğin bitmesi değerli dinleyicilerimiz 3 yıl sürüyor. Dedik ya 8 bin ilmekle dokunuyor. E şu anda elimizde bu değerli hazinemiz 87 adet Topkapı Sarayı'nda bulunmaktadır. Bir gömlek var ki bu gömlek hazırlanmış ama sahibi giyemeden ölmüş. Kimdir bu derseniz hala Topkapı Sarayı'nda durur. Gömleği giyemeden ölen şehzade Cem'dir. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu, ikinci beyazında kardeşi şehzade Cem için hazırlanmış olan gömlek kendisine giymeye e, nasip olmamıştır. Gömleklerden, tılsımlı gömleklerden geçiyoruz. Yolunuz Topkapı Sarayı'na düşerse mutlaka uğramanızı isteriz. Özellikle şimdiki geleceğimiz yer Fatih'e geldik. Fatih Sultan Mehmet eski adıyla mahallesinde bir bölgemiz var, Mimar Sinan Mahallesi. Evet, Mimar Sinan Mahallesi'nde değerli dinleyicilerimiz, yani Akşemseddin Sokağı, Hırkay Şerif Mahallesi oradan geçerken ya da Vatan Caddesine inerken Emniyet İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tam karşısında küçük bir cami vardır. Küçük bir camidir. Şöyle dışarıdan baksanız minyatür farklı minaresi olan bir camidir. Bu caminin özelliği nedir diye sorarsak ki ismini verelim. Mimar Sinan Cami. Mimar Sinan'ın evinin bulunduğu yerdir. Kendisine oturduğu yerdir burası. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tam karşısındadır. E, Mimar Sinan Cami. Caminin özelliği ise kendisi bir bizzat kendisi Adana yaptırmıştır Mimar Sinan Ve çeşmesi de hala durmaktadır. Peki bu caminin özelliğine Yazlık ve kışlık iki bölümdür. İstanbul'da ben böyle bir cami görebilir miyim? Evet, İstanbul'da yaz ve kış ayrı ayrı ibadet eden cami olur mu? Var. Mimar Sinan yapmış. Nerede yapmış? Mimar Sinan Camii'nde yazlık ve kışlık ayrı ayrı. Bu caminin başka bir özelliği ise İstanbul'da Mimar Sinan'dan sonra, vefatından sonra kim bir inşaata başlanacaksa, bir esere başlanacaksa mimarlar mutlaka buraya gelirler. Burada iki rekat namaz kılarlar ondan sonra işe başlarlar. Evet bu caminin böyle bir özelliği var. Hocam bu hala 2015 yılında da devam ediyor mu? Evet ehli de biliyor mimarlarımız gelirler. Buradan e, Mimar Sinan'ın ruhuna Fatih okurlar. İki rekat Allah rızası için namaz kılarlar ve kendilerinin de böyle güzel eserler yapması için, ölmez eserler yapması için niyaz ederler. Ki bu gelenek bugün de hala devam ettirilmektedir. Bu Mimar Sinan camimizin yani Fatih Vatan Caddesi'ne yakın bulunan camimizin bir özelliği ise minaresinin özelliğidir. Lütfen gidince bakacaksınız göreceksiniz. Bu şekilde dedik ya Mimar Sinan hiçbir eseri tekrar etmemiştir. Eserinde tekrar yoktur. Bu kendisi adına yaptırmış olduğu camisinde ise minaresi çok farklıdır. Küçük minyatür bir minaresi vardır. Bu minareyi de başka bir yerde göremezsiniz. Efendim caminin yanında bir çeşme var. Çeşmenin özelliği ise biraz hüzünlüdür. Nasıl hüzünlüdür? Biliyorsun Mimar Sinan yaşı 80'lere geçmişti, 90'a yaklaşıyordu. Ama son dönemde ne oldu 3. Murat döneminde yani ikinci Selim'in olduğu 3. Murat döneminde kendisinden bu çeşmenin için ne istediler? Su parası istediler ki İstanbul'un özellikle suyla dolması için, su gelmesi için çalışma yapan Mimar Sinan'a böyle bir ne yapıldı? E, i̇şlem yapıldı kendisinden. Su, iste, su parası istendi. Hazır yeri gelmişken Mimar Sinan'dan bahsettik. Değerli dinleyicilerimiz, Mimar Sinan'ın türbesinden de biraz bahsedelim. Mimar Sinan'ın türbesi Süleymaniye camimizin köşesindedir. Güzel, mütevazi bir türbe vardır. Ben size türbenin sadece kavuğunu anlatacağım. Mimar Sinan'ın şu anda mezarının bulunduğu, türbesinin bulunduğu yerde kafasında bulunan o sarık var ya kavuk. Evet onu anlatacağım. Nedir hocam özelliği nedir? Kavuğa baktığımız zaman diğer türbelerde görürsünüz ya da diğer mimarların kavuğu farklıdır. Ya da o dönemde Osmanlı döneminde görevleri neyse rütbeleri neyse herkes rütbesine göre öldükten sonra kavuğunu aynı şekilde mezar taşına korlar. Ama Mimar Sinan'ın mezar taşına baktığımız zaman değerli dinleyicilerimiz mimar kavuğunu göremeyiz. Neden? Mimar kavu değil de ne kavu var hocam Mimar Sinan Türbesinde? Haseki kavuğu var. Ne demek Haseki? Kendisi vasiyet ediyor, diyor ki ben zaten kendisi yaptırıyor türbeyi biliyorsunuz örmeden önce. Mezar taşıma ve bu şekilde bu kavuk değil Haseki kavu istiyorum. Mimar kavuğu değil Haseki kavu. Haseki ne demek? Dosttur, dostluk demektir. Padişahın sırdaşı demektir. Mimar kavu olmaktansa padişahın sırdaşı olma yerlerin bu benim için büyük bir ünvandır, büyük bir lütuftur. Sırdaş olmak, bir dostun sırdaşı olmak ne güzel nimettir. Evet Mimar Sinan da mezar taşına bu şekilde ne yapıyor? Kendisi özellikle Haseki şeklinde, Haseki kavuğu şeklinde koyuyor. Ve şu anda gittiğimiz zaman aynı şekilde görebiliriz İstanbul'da Mimar Sinan'ın türbesini. Başka İstanbul'da özellikle gezebileceğimiz, görebileceğimiz neler var? Bunları anlatacağız kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz ama size bir soluklandıralım, bir nefes aldıralım, bir ara verelim inşallah. Aradan sonra sizlerle tekrar beraber olacağız efendim. Ha unutmayın aradan sonra neyimiz var? Sorumuz var. Ama bu sefer soruyu nasıl soracağız biliyor musunuz? Dinlediklerinizden yani bugünkü program içerisinden soracağım. Evet onun için hazır olun. Birinci bölümümüzde İstanbul'da acaba hafta sonu nereye götürebiliriz diye soru sormuştuk. Ee, soruları vardı, onlara cevaplamıştık. Çocuklarımızı hafta sonu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin deneme bilim merkezine götürebilirsiniz demiştim. Yine Santral Müzesi var, götürebilirsiniz, giriş ücretsizdir. Anadolu yakasında ise Oyuncak Müzesi ve Uçurtma Müzesi'nden bahsetmiştim. Şimdi geliyoruz, sorularımız var. Hemen neler soracağız, onlardan bahsedelim. Efendim hocam, farklı bu sefer dedik, dinlediklerinizden demiştik. Acaba neler anlatabiliriz neler var şöyle dinlediğimiz zaman biz değerli dinleyicilerimize sorduğumuz sorulardan bilen beş kişiye üç soru soruyoruz beş kişiye efendim hocamızın Mustafa Osman Utopbaş'ın kitabına gönderi İbrahim Açıkları kitabına gönderiyoruz evet ilk sorumuz dinlediğiniz programdan olacak demiştim böylece bir daha dikkatli olalım inşallah Sorumuz şu anlatmıştım padişahın Giymiş olduğu gömlekler, tılsımlı gömlekler kaç bin ilmekle dokunuyordu? Birinci sorumuz bu. Padişahın giymiş olduğu tılsımlı gömleklerde kaç bin ilmek vardı? İkinci sorumuz ise yine gömleklerle alakalı. Kendisine gömlek dikildiği halde giyemeyen Osmanlı hanedanı kimdir? Tılsımlı gömlek hazırlanmasına rağmen giymek nasip olmayan Osmanlı hanedanı kimdir? İkinci sorumuz bu. Üçüncü sorumuz ise İstanbul'da bulunan özellikle Sultanahmet'te bulunan Alman çeşmesi hangi imparator tarafından İstanbul'a hediye edilmiştir? İstanbul'da bulunan Alman çeşmesi hangi imparator tarafından bize hediye edilmiştir? Evet doğru cevaplarınızı bekliyoruz. Nereye bekliyoruz? Sarrafoğlu Fahri etcime.com'a gönderdiğiniz zaman biz de sıralamaya bakıyoruz. Ve efendim kazanan beş kişiyi sizlere buradan inşallah radyomuzdan anons edeceğiz. Kitapları Erkam yayınları tarafından gönderilecek. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Neler var İstanbul'un sırlarında bu hafta? Bir hanımdan bahsedeceğim ben efendim. Hanımdan bahsedeceğiz. Kimdir bu? İstanbul'da özellikle Prenses Emine Hanım'dan bahsedeceğim. Kimmiş bu Prenses Emine Hanım? İstanbul'da kendisi Valide Paşa olarak bilinirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Valide Paşa ilk defa Osmanlı'da sadece tek ve ilk başkasına verilmemiştir. Bu hanımefendiye paşa unvanı verilmiştir. Valide Paşa, düşünün. Paşa kimdir? Başa demektir. Ama bir hanımefendiye paşa deniyor. Kimmiş hanımefendi? Prenses Emine Hanım, Emine Paşa. İstanbul'da kendisi Valide Paşa olarak bilinirdi. Paşa ünvanını alan ilk ve tek kadındı. Padişah 2. Abdülhamit Han ilk defa bir hanıma paşa ünvanını vermesinin sebebi ise onun dirayetli, otoriter, eğitimsever ve İstanbul hanımefendisi özelliğini üzerinde taşıyor olmasından kaynaklanıyordu. Burayı bir daha tekrar edeyim. Neden vermiş Abdülhamit Han? kendisi dirayetli, otoriter, eğitimsever ve İstanbul hanımefendisi özelliğini üzerinde taşıyor olmasından kaynaklanıyordu. Kimmiş efendim bu hanımefendi? Mısır hedefi Abbasilmi e, paşanın annesi Emine Valide Paşa Osmanlı'da paşa unvanı alan tek hanımefendidir. Ömrünün sonuna kadar bu büyük emaneti hep taşımıştı. Öyle ki Sultan II. Abdülhamit tarafından kendisine hediye edilen bebekteki yalıyı şu anda Mısır Konsolosluğu'nun bulunan yalıyı yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne bağışlamak istedi. Dedik ya eğitimsever bir hanımdı. Evet, burayı dinleyelim şimdi. Biraz daha hassas dinleyelim. Biraz daha radyonuzun kulaklarını ya da sesini açın. Ne olmuş? Evet, şu anda İstanbul Bebek'te bulunan Mısır Konsolosluğu'nun demek ki sahibi kimmiş? Bu hanımefendiymiş. Ve bu binayı, bu meşhur yalıyı kime bağışlıyor? O dönemde yeni kurulan Ülkemize bağışlıyor. Tapu hazırlıkları yapılıyor. Tapuya gidiliyor ama tapuda ilginç bir şey oluyor. Tapuda görevli diyor ki işlem yapılırken efendim yazıyor orada. Yalanın devirtelim teslimi sırasında resizmi yazışmalarda. A paşa gibi ünvanlar yasaklandığı için Emine Valide Paşa'ya bebekli Emine Hanım diye hitap ediliyor. Çok şaşırıyor Emine Hanım. Nasıl yani diyor. Efendim kusura bakmayın paşa ünvanını veremeyiz, kullanamayız. Yani Emine Valide Paşa yazamayız, kaldırılmıştır. Size arzu ederseniz bebekli Emine Hanım diye yazalım. devir öyle yapalım diyor. Bunun üzerine çok şaşırıyor ve üzülüyor. Hayır diyor bu ünvan bana Sultan II Abdülhamid Han tarafından verildi. Tektir, tek bir ünvandır. Paşalık ünvanından vazgeçmem diyor. Ve o otoriter hanım Valide Paşa Emine Valide Paşa Yalı'yı bağışlamaktan vazgeçiyor. Türkiye Cumhuriyeti yerine Mısır hükümetine bağışlar ve şartlı bir şekilde tabii bağışlıyor. Yalı bugün halen Mısır Konsolosluğu olarak da kullanılmaktadır. Tekrar edersek demek ki Emine Valide Paşa İstanbul'da Osmanlı döneminde paşalık unvanı alan tek hanımefendiymiş. Paşalardan laf açılmışken devam edelim. Acaba başka paşalık unvanı verilen var mı? Evet, bir gayrimüslüme de paşalık unvanı veriliyor. Peki özelliği neymiş bu paşanın kendisine? Yine İkinci Abdülhamit Han. Bakın İkinci Abdülhamit vefasından bir örnek veriyorum. Padişah Sultan İkinci Abdülhamit Han, İngiliz kaptanı Osmanlı döneminde nasıl paşalık unvanı verildiğini anlatıyoruz. İtalya'da ölen bu paşamız kendisi, İstanbul'a çok önemli çalışmalar yapıyor. Hobart Paşa'dır ismi. Hobart Paşa. Evet. İngilizdir. Charles Hobart Paşa. Kendisi Brezilya sahillerinde özellikle köle tacilerinin peşine düşüyor. Ve köleliğin kaldırılmasında büyük hizmetler bulunuyor. Aynı şekilde 1877'de Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlangıcına kadar donanmanın bizim Osmanlı donanmamız için çalışmalarda bulunuyor. Destek veriyor. Ve kendisi büyük amiral rütbesiyle donanma komutanı oluyor. Sonra... 1884 yılında rahatsızlanıyor, tedavi için İtalya'ya götürülüyor Hobart Paşa. Ve orada iyileşemeyerek rahatsız devam ediyor. 1886 yılında Milano'da ölüyor. Buraya kadar tamam, normal Hobart Paşa Osmanlı'ya büyük hizmetler yapıyor ve İtalya'da Milano'da vefat ediyor. Sonra mı? Sonra Abdülhamit Han, dikkat edin, özel ekip gönderiyor efendim. Kendisi Sultan 2. Abdülhamid Han Hobart Paşa'nın. Türk topraklarında gömülme vasiyetini yerine getirmek üzere Necit vapurunu, özel Necit vapurunu İtalya'ya gönderiyor. Cenazesi İstanbul'a getirerek Selimiye'deki İngiliz mezarlığına gömülüyor. Bakın vefaya bakın. Az önce birinci vefamız neydi? Emine Valide Paşa, ilk Hanım Paşa unvanını alan hanımefendi, diğeri de Hobart Paşa. Osmanlı'ya hizmetinden dolayı Abdülhamit Han özel Necit vapurunu gönderiyor İtalyanla Milano'dan cenazeyi alıp bugünkü Selimiye'deki İngiliz mezarlığına gömülmesine sağlıyor. Evet söz hanımlardan açıldı o zaman biraz devam edelim efendim İstanbul'da hanımlara mahsus üniversite var mı ya da Osmanlı'da hanımlar üniversite okuyor muydu? Soralım. Evet tabii ki Osmanlı'da hanımların gittiği üniversite vardı. Bugünkü İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi'nin bulunduğu yerde Zeynep Hanım Konağı vardı. Değerli dinleyicilerimiz Zeynep Hanım Konağı hani e, Laleli'den aşağı doğru inerken Beyazıt'tan gelirken sağda var ya İstanbul Edebiyat Fakültesi orada evet Zeynep Hanım Konağı vardı. O konağın olduğu yerde İstanbul'un İnaz Darülfün'ün darül Darülfün'ün Okulu açılmıştı. İnaş Tarif'in Osmanlı Devleti'nde kadınların yüksek öğrenim görebilmesi için 1914-15 ders yılında ilk defa kuruluyor ve 3 yıllık bir eğitim yüksek öğretim. Mektebi Ali Kurumu. Okulda kız liseleri ve öğretmen okulları için öğretmen yetiştiriliyor. Mezunları çeşitli liselerde özellikle zorunlu hizmet yapıyorlar. Ee, İnas Zarlı karşılığında erkekler için de Zükür Darlı da var, devam ediyor. Bu okul yaklaşık o dönemde 300-400 tane öğrenci yetiştirilmiş, hanım, öğretmenler yetiştirilmiştir İstanbul'da. Neler öğreniyorlardı burada? 300 süreyle edebiyat, matematik, riyaziyat ve tabi bilimler bölümleri vardı ayrıca e, okulda çalışmalarda Inas Darülfünun'unda e eğitime başlaması hemen ardından ise İnanç Sanayi Nefise Mektebi yani kadınlar için Güzel Sanatlar Okulu da o dönemde 1914'te açılıyor. İstanbul Üniversitesi'nin ana binasında açılıyor. Kızlara yönelik ilk dersler, hanımlara yönelik ilk dersler ise İstanbul Dahirelfun'un bulunduğu Zehrep Hanım Konağı'nda konferans salonunda 1329 Kanunsuanı yani 1914'te Şubat'ın 1914'ünde devam ediyor. ...de zamana kadar devam ediyor bu? İstanbul, hanımlara dönük üniversite yani Yinas Staroğlu 1921 yılına kadar 16 Eylül 1921 yılına kadar devam ediyor. 1921'den sonra üniversitemiz kapanıyor. İstanbul'da çok güzel yerler var. Adım adım geziyoruz. Ee, başka özellikle ilginç hikayelerimiz var efendim. Bugünkü anlatacağım diğer bir İstanbul'un sırlarından ise İstanbul'un fethinde kullanılan o Fatih'in kullanmış olduğu, İstanbul için getirmiş olduğu Şahi Top hakkında. Bu topumuz nerededir? İstanbul'un fethinde kullanılan Şahi adlı top, İstanbul'un fethine katkı bulunan bu top acaba nerede? E nerede? İstanbul'da mı diyeceksiniz? Hayır. Önce topun bir kısa hikayesini anlatalım. Efendim bu 1453'te İstanbul'un fethinde kullanılan Şahi adlı topumuz 1800 yılına kadar kullanıldı. Bakın 1453'te İstanbul'un fethinde kullanıldı sonra 1800 yılına kadar bu topumuz kullanılmış. Çanakkale boğazına götürülüyor. ...orada muhafaza ediliyor ve boğazın muhafaza için kullanılıyor. Şahi topumuz. 1464'te Fatih ve Mehmet Han toplardan 42 tanesini Çanakkale Boğazı'nın savunması için oraya yerleştiriyor. 1807 yılında İngiliz donanmasına maçına karşı bu topumuz kullanılmış... ...ve beklenen aksine kusursuz bir şekilde İngiliz donanmaların etkisi hale getirmiştir. Bakın 1453'te dökülen top 1807 yılında Çanakkale'den İngiliz gemilerini geçirmiyor. Üç gemi batırıyor hem de. Üç gemi Kırım Savaşı sırasında yine kullanılıyor. Orada da bu topumuz üç tane gemi batırıyor değerli dinleyicilerimiz. Peki o dönemde İngiliz e, Kraliçesi istiyor topu. İngiltere'den çok isteniyor. Hatta bu top için değerli dinleyicilerimiz bin pound para teklif ediyorlar. Bir tanesini diyorlar bize hediye edin diye, verin diye, satın diye ama e, reddediliyor. Sonra ne oluyor? Sultan Abdülaziz Han Avrupa seyahati sırasında İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan kraliçesi Victoria padişahdan özellikle bu topu kendisine bizzat kendisi padişahtan satılmasını istiyor. O da para teklif ediyor ama Abdülaziz'in verdiği cevap çok ilginç ne diyor biliyor musunuz? Sultan Abdülaziz Victoria'nın bu cevabına Sultan Fatih Han'ın döktürmüş olduğu bu toptan bir tane İngiltere'de bulunmasını bize istiyor ve bize satın diyor. Abdülaziz'in verdiği cevap ise şöyle bir Türk'ün silahını asla satmaz ama hediye edebiliriz. Evet Sultan Abdülaziz silahı satmıyor o topu ama e, Avrupa seyahat sırasında götürüyor ve kendisi o şahi toptan bir tanesini İngiliz kraliçesi Victoria'ya hediye ediyor. Bu topun özelliği nedir? Şu anda bu topumuz bu arada İngiltere'dedir. İngiltere'ye gidenler özellikle bu topumuzu görebilirler. Bu topun özelliği efendim sesi 24 kilometre uzaktan duyulabiliyor. Üç ayda dökülen bu top. O kadar e, menzilli kuvvetli ki 24 kilometre uzaktan şahit topun sesi duyulabiliyor. Bu şopların Edirne'de atış denemeler öncesi halkın heyecan ve korkuya kapılmamaları için şehre tellallar salınıyordu. Deneme sırasında aman korkmayın diye haber veriliyordu. E, bu top 1452 senesi Ocak ayında Edirne'den yola çıkıyor ve 1453'te İstanbul Fethi'nde kullanılıyor. Sonra... 1877'de Kırım Harbi'nde kullanılıyor. Ee, çok büyük hizmetlerde bulunuyor. Şu anda da bu toplardan bir tanesi İngiltere'dedir. Evet, Şahi Top'un hikayesi. Efendim devam ediyoruz İstanbul'un sırlarına. Şimdi sizi Taksim'e götüreceğim. Taksim. İçinizde Taksim'e gidip de o anıtı görmeyen yoktur herhalde. Meşhur Taksim Anıtı. Hatırlayın sağında, arkada ve önde sağda değişik heykeller var değil mi? Ama şöyle desem acaba şaşırır mısınız? Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Taksim Anıtı'nda bir, iki, ta iki kişi var ki çok farklı bunlar. Evet o iki kişi Taksim Anıtı'nın içerisinde yer alıyor. Kim bunlar? Şu anda İstanbul'da bulunan Taksim Anıtı'nda İki tane Rus generalinin olduğunu biliyor muydunuz? Yani Taksim'e gidiyorsunuz, Taksim meydanına bakın, Anata şöyle kafanızı kaldırın, ön taraftan e, orada e, değişik kişiler var. İşte Maraşel Fevzi Çakmak var, e, Atatürk var, Mustafa Kemal Atatürk var, İsmet İnönü var ama e, Türk askerlerimiz var. Arkasında kim var? iki tane Rus generali var. Şimdi diyeceksiniz ki e, ne alaka? İki Rus Generalinin Taksim Anıtı'nda işine o dönemde özellikle. Ha şimdi evet o hikayeye bakalım onu anlatalım. İki Rus generalin Taksim Anıtı'nda işine. Figürü şöyle hatırlatalım İsmet İnönü'nün arkasında o dönemde Kızıl Ordu'nun kurucusu olarak bulunan kişi ismi ki Ekim Devrimi'nde de yaptığı katkıdan dolayı ön planda tutuyor. Firunzedir. Firunzede'nin heykeli var Taksim Anıtı'nda ki sonra Mareşal Fevzi Çakman arkasında ise Sovyet orduları başkomutanı Varşilov'dur. İki general var. Birisi neymiş? Frunze, diğerisi ise Varşilov. Cumhuriyetimizin 10. yıl kutlamalarına katılmışlar bunlar ee, özellikle ve anıtta da yerini alıyor. Peki neden buradalar? Neden biz anıta bu iki tane Rus generalini koymuşuz? Efendim şöyle anlatıyor. Ee, kaynaklarımız. Bolşev Bolşeviklerin maddi manevi desteğine bir nebze teşekkür etmek için o iki generalin heykeli oraya konmuştu diyor. Evet 80 yıl aşkın sürede taksi meydanına durmasına rağmen birçok kitapta bile ya da bazı yerlerde belki baktınız ama dikkat çekmediniz. Ne içinmiş o iki generalin orada bulunması Birinci Dünya Savaşı'nda bize yapmış oldukları desteklerden dolayı bir nevi teşekkür için orada duruyor. Ee, bu anlatın tabi orada baktığımız zaman ha. İki tane farklı orada general var. Bakalım fark edebilecek misiniz gördüğünüz zaman. Kafalarında şapkalar tabii farklı. İki Rus generali İstanbul Taksim Anadolu'nun içerisinde. Sebebi ne? Niye konulmuş? Ruslara Birinci Dünya Savaşı'nda bize yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür. Şimdi diyeceksiniz tabii. Bir parantez açalım. Hocam ne yardımı? Allah aşkına ne yardım ha o yardım şöyle Efendim bize 80 bin altın hediye edilmiş o zaman gelmişti 80 Peki bu 80 bin altın nereden geliyor? Hatralara bakarsanız değerli hocamız Kadir mısrioğlu da bunu sık sık anlatır sohbetlerinde Aslında bu para Rusya'dan falan değil. O dönemde Hindistan'dan ve oradaki bulunan Türklerden Müslümanların topladığı para. Ama Türkiye'ye getirilmesi, Kurtuluş Savaşı milli mücadelede kullanılması imkanı zordu. Rusların kanalıyla elimize ulaştığı için parça parça parça parça geldi ki hala da bazı kayıtlar, bazı hocalarımız kaynaklarda geçer. Hepsi de bu bağışlanan paralar elimize geçmedi. Ama bundan dolayı da demek ki o iki Rus kenarali anıtı orada hala duruyor. Geçelim Taksim Anıtı'ndan sonra. ...başka İstanbul'un güzellikleri, başka çalışmaları, efendim, sizi özellikle Eyüp Sultan'da ve Hazire dediğimiz Süleymaniye Camii'nde, Fatih Camii'nde, Şehzadebaşı Camii'nde görebilirsiniz, Hazireler var. Hazire ne demek? Caminin kenarında bulunan o dönemin, efendim Osmanlı aileleri, paşalar, vezirler, hizmet etmiş olan kişilerin mezarları vardır. Ben size şunu diyorum bir daha gittiğiniz zaman, bu hazirelere baktığınız zaman bazı mezar taşlarına bakacaksınız. Mezar taşlarının yani ana taşın e, kafa kısmı, külah kısmında bamya göreceksiniz. Bamya. Bazılarında da lahana şekli göreceksiniz. Allah Allah. Bamyanın ve lahananın mezar taşında işi ne? Yani görevlidir. Hani anladık e, kadıysa kadılık alameti vardır onu Kafasına giyer, efendim o mezar taşına vardır. Nişancıysa, nişancının mezar taşının külahı neyse, kavuğu neyse o vardır. Ama bir bamya neden mezar taşında durur veya bir lahana neden durur? İşte hikayesi burada. Özellikle Eyüp Sultan'da bakarsanız bazı mezar taşlarına bunu sık sık görürsünüz. Bamya ve lahana. Hikayemizi anlatalım efendim. Padişah Sultan Çelebi Mehmet yani 2. Murat'ın babası... Fatih Sultan Mehmet'in dedesi tarafından Osmanlı Sarayı'nda tarihin ilk defa spor takımı kuruluyor efendim. Hani bugün var ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'da diyoruz ya efendim Trabzonspor diyoruz ya evet o dönemde de Osmanlı'da da iki tane takım vardı. Kim kurdurmuş bunu? Sultan Fatih'in dedesi Sultan Çelebi Mehmet. Lahanacılar ve Bamyacılar takımı. Hocam nereden niye lahana, bamya başka bir şey değil de ki özellikle bunlar e, bu iki takımın el, e, formaları ve renkleri de vardı. Lahanacılar yeşil, bamyacılar mavi katifeden elbise giyerlerdi. Lahana ve bamya niye dersek şehzadelerin eğitimi gördüğü yer neresiydi? Amasya. Amasya'da da o bölgede en çok yetişen iki sebze sineydi. Lahana ve bamya olduğu için takımların ismi de lahana ve bamya olmuştur. Peki sonra iki takım oluştu. Her padişah tahta çıkan her padişah da bir takımı tutuyor. Bir kısmı lahana bir kısmı bamya. Efendim e, bakın fanatikliği görüyor musunuz değerli dinleyicilerimiz? Bugün göremezsiniz bazı mezar taşlarında işte ne bileyim tuttukları takımı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor diyor ama o dönemde Osman'a demek ki hangi takım tutuyorsa lahanacıysa mezertaşına lahana, bamyacıysa bamya resmi koyuyorlar. Bamya kabuğu koyuyorlarmış. Hatta padişar arasında Sultan III. Selim lahanacılar tutarken Sultan II. Mahmut da bamyacıları tutuyordu. Bakın o kadar kendileri bu önem vermişlerdi. Efendim bu cirit takımıdır. Evet Topkapı Sarayı'nda kurulmuş olan devam eden cirit takımıdır. O kadar güzel ki cirit cirit atın üzerinde hareketlidir. Koşarlar karşı taraftakini attan indirecek, yerdeki bulunan herhangi bir nesneyi alacak çok hızlıdırlar. Bu cirit yapanlara da cündi deniyordu. Atlı yiğit manasına gelen cündü deniyordu. Cirit oynayanların isimleriydi bunlar. Hani şövalye deniyordu Hristiyanlıkta kullanan. İslam dünyasında ise cündü idi bunlar. O kadar hızlı koşarlardı ki koşan bir ata dahi arkasından yetişip binebilir at üzerinde çok iyi kılıç kullanırlardı bunlar. Hedefe ok atma, mızrak savurma gibi çok güzel maharetleri vardı. Peki ne oluyor? Peki nasıl kaldırılıyor? Hatta bir şey anlatayım şu anda. E, aklıma geldi. Evliya Çelebi'nin de dişi. Bu e, maç sırasında kırılıyor. Evet, Evliya Çelebi de oynuyor. Dedemiz var ya, bizim üstadımız, efendim, Evliya Çelpirimiz, Seyahlıların Pir'i, Evliya Çelebi de bir e, cirit esnasında dişi kırılıyor. Fakat o kadar sert oynanıyor ki değerli dinleyicilerimiz, 2. Mahmut döneminde bir paşa e, o sert oynadığının dolayı attığı ciritten dolayı vefat ediyor. Bunun üzerine 2. Mahmut'a kadar devam eden cirit oyunu Topkapı Sarayı'nda yasaklanıyor. Ondan sonra kaldırılıyor ama e, mezar taşlarında demek ki bugün görüyoruz ne var? Efendim bamya ve lahana var. Neymiş bu bamya ve lahana? Topkapı sırasında bulunan bir efendim cirit takımlarının isimleriymiş. Padişahlar tarafından bizzat desteklenirdi. Evet, yenen size soluk soluğa kaldık. İstanbul'un ilginç yerlerine götürdük. İlginç hatıralardan anlattık, bahsettik. İnşallah Allah nasip ederse değerli dinleyicilerimiz haftaya sizlerle tekrar birlikte olacağız. İstanbul'un bilmediğimiz değişik sırlarını göreceğiz. İstanbul'da acaba hafta sonu nereye giderim diye sorarsanız yine haftaya ilginç yerlerimiz var. Farklı müzelerimiz var. Farklı yerlerimiz sizler inşallah bahsedeceğiz. İlginiz ve desteğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şurada programda belirtmek istiyorum. Çok mail gönderiyorsunuz. Hepinize yetişemiyorum ama e, hepinize ayrı ayrı cevap vereceğim. Çünkü maillere mutlaka cevap veririm. Sarrafoğlu Fahir bir daha söylüyorum. Sorularınız varsa önerileriniz bahsediğim gibi ben de sizlerden öğreneceğim. Beni de lütfen bilgilendirin. Maillerle gönderin. Buradan sizlerle paylaşayım. Sizlere ve yapımda emeği geçen tüm Erkam Radyo ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Haftaya görüşmek üzere.